0: Como estamos? Eu sou Tassos Licurgo, do Ministério de Defesa da Fé. Gostaria de dar boas-vindas a você. Então, você que nos acompanha, coloque aí de onde você está, de onde você está vendo, para que nós possamos cumprimentá-lo. Dizer que é uma alegria né, essa oportunidade que nós temos de estarmos reunidos aqui na nossa escola bíblica, nosso curso bíblico, todas as terças-feiras, todas as terças-feiras, às 21 horas. Nós estamos reunidos aqui para é, estudarmos a palavra de Deus e sempre naquele direcionamento, né? Que eu já falei várias vezes de ver como a Bíblia conta uma só história, a história que, que começa lá, lá no jardim e vai terminar numa grande cidade. Entender como os 66 livros da Bíblia são conectados entre si, contando uma só história e também vemos sempre como cada livro, cada história da Bíblia aponta para Jesus Cristo. Então, não há como ler o Antigo Testamento sem essa chave interpretativa, essa chave hermenêutica, essa chave que abre a interpretação correta das escrituras, que é Jesus Cristo. Iremos ver isso hoje também, inclusive. E por fim, nós vemos como cada história da Bíblia, de, de todos os livros, os 39 do Antigo, 27 do Novo Testamento, elas nos dão princípios importantes para nós vivermos o nosso dia, o nosso cotidiano. Então eu quero dar boas-vindas a vocês, você coloque aí, primeiramente é, dê o like, né? você para aí, você está fazendo agora, vai lá e dá o like no, no vídeo, porque isso aí é importante, você fazendo isso aí, você faz com que o algoritmo do YouTube entenda que o vídeo é relevante e ele disponibiliza esse vídeo na plataforma para mais pessoas. Então, é um esforço mesmo evangelístico. Então, dê o um like aí. Se não é inscrito no canal, se, inscre... se inscreva no canal. É interessante que nós vemos que tem um número importante, não é a maioria, mas é um número importante de pessoas que acompanham que ainda não se inscreveram no canal. Então, se inscreva no canal. Você clica lá em... Inscrever-se, depois vai lá no sininho e ativa as notificações. Então, antes de começar, mesmo quero dar boas-vindas às pessoas que estão aqui. Eu quero dar o Ricardo. Olá, Ricardo, tudo bom? Meu querido? Seja muito bem-vindo, glória e paz, boa noite. Grande Ciro, cuida, cuida, né? Que eu já estou com fome de saber. É isso aí, Ciro. Glória a Deus, né, amigo? É o grande Ciro, Ciro que está lá em, Nat... tá aqui em Natal, Natal. Nós temos o Gilson Aureliano, que sempre nos acompanha. Seja muito bem-vindo, Gilson. Muito boa. A sua presença. Seja muito bem-vindo. Temos a Girlene, que está boa noite. O prazer está aqui. O prazer é todo nosso. A Lucielma Elma Domingos Nunes, da boa noite. Boa noite. Grande, Jane. Boa noite a todos. Graças e paz. Boa noite, Jane. Jane que está aqui na, na sede do Defesa da Fé. Atuando aqui. Jane é uma pessoa maravilhosa, nós temos a Ilma, boa noite, pastor, boa noite, sou a mãe do Tiago, olha aí, ah, Ilma, Ilma falou comigo, ela disse que estava impressionada com o negócio do café, olha aqui o café, olha. o café já está aqui, está preparado o café aqui, isso aqui a gente vai tomar isso aqui café todinho, né, está aqui já, eu já coloquei aqui no, na xícara aqui, tá vendo? Que Ilma falou comigo perguntando sobre por que eu tomava tanto café, é tem um, o Diego, olá Diego, seja bem-vindo meu querido, estão todos aqui, então vamos começar nosso nosso curso bíblico, nossa escola bíblica, eu falo que o Ministério da Defesa da Fé no, tem a escola bíblica da terça-feira, né? escola bíblica que as pessoas de todo o Brasil acompanham e tem a oportunidade de se aprofundarem na palavra do Senhor, Sim, quantas novidades, Sim, nós iremos trabalhar na questão do certificado para todos aqueles que acompanham o curso. Ainda não tive tempo de me reunir para ver como operacionalizar isso, né? Tem outras demandas que estamos resolvendo no Ministério da Defesa da Fé. Mas isso será feito, já está decidido e será feito. E a outra coisa é que eu procurarei aqui terminar sempre por volta das 10h20, então das 9h às 10h20. Eu procurarei sempre, sempre cumprir esse horário por volta. De, a gente começa pontualmente, né? Às 9 h e procurarei, é, procurarei terminar às 9 e 20 Ok? O, o, o Ciro diz: agora sei, por que o pastor não dorme à noite? É, pode ser, viu, Ciro? Mas, mas desde criança, rapaz, que eu durmo tarde mesmo sem tomar café, mas deve ter tido alguma coisa aí. Ok? Meus queridos, nós vamos começar o, hoje, o assunto de hoje é um assunto muito importante. Tem a ver com oferta, tem a ver com dízimo. Tem a ver com prosperidade. Quer dizer, são assuntos bem delicados, né? As pessoas às vezes têm dificuldade de, de falar sobre esse assunto, de entender o que está por trás de tudo isso. Eu confesso a vocês que sempre eu tive essa questão, essa questão assim de, de se Deus ele, ele é o criador do ouro e da prata. Não é? ele, ele faz com que o recurso apareça da, do nada, ele, faz, ele traz à existência aquilo a partir do nada. Então, por que que Deus ele sempre requer ou quer que nós nos envolvamos financeiramente com a obra de Deus? Por quê? Então, é isso aí que nós iremos entender, que é uma espécie de vacina contra os efeitos negativos da prosperidade. Não, a, a prosperidade traz efeitos positivos também, mas também traz efeitos negativos. Então, o bom é quando nós estudamos a palavra de Deus e nós entendemos quais são os efeitos negativos da prosperidade e nós nos vacinamos contra esses efeitos. Prosperar é algo que acontece na igreja do Senhor. A pessoa quando se envolve na igreja do Senhor, se envolve com a palavra de Deus, segue as orientações da Bíblia, essa pessoa prospera. Mas ela tem que ter cuidado com os efeitos negativos da prosperidade e as escrituras são sábias quanto a isso que dão, inclusive, de direcionamento e são esses direcionamentos que nós iremos estudar hoje no livro de é, Deuteronômio. É isso que nós iremos fazer. Eu só quero localizar vocês historicamente, né? A aula passada nós falamos sobre o livro de Números. que ela, eu, eu eu acho aquela passagem assim, o livro de Números, como eu acho que eu devo ter dito na aula passada, é um, um livro fantástico. Um livro que fala sobre a coragem que aquela geração deveria ter tido para cumprir o plano de Deus, mas por falta de coragem, a geração que vai ao deserto, ela morre. Ela simplesmente diz que o plano de Deus é irrealizável. Nós vimos isso, que quando o líder Moisés leva a população até perto da Terra Prometida, e ele, e ele envia os espias para que trouxerem, trouxessem o relatório sobre o que foi visto ali, o que era que tinha ali na Terra, em Canaã, para que Moisés pudesse decidir como o povo iria invadir a Terra Prometida, é, a, a conclusão aqui chegar os espias não foi não foi a ideia de trazer informações para que Moisés decidisse como o povo iria atingir o que Deus havia prometido. Mas foi uma conclusão que dizia assim, não, nós não conseguiremos fazer. Ele trouxe, a, os espias trouxeram uma informação que de que o plano de Deus era irrealizável, não seria... Conseguido. Então, muitas vezes, isso, a, a, os espias menos dois, né? Josué e Caleb. Então, nós vimos assim que, muitas vezes, isso aí para a gente fala muito, que nós temos de ter coragem para levar adiante o plano de Deus. Muitas vezes, meu, meus queridos, se não todas as vezes, os desafios que nos são postos para realizar o plano de Deus são desafios muito maiores do que os que sabemos que podemos atingir por nós mesmos. É natural que os desafios que nos são postos para realizar o que Deus quer que realizemos, sejam desafios que extrapolem a nossa percepção de nossa capacidade, porque se é de Deus, é assim, porque o que Deus nos propõe é, acima de tudo, que nós tenhamos coragem, tenhamos fé, confiemos no senhor, o senhor está conosco e é por isso que os planos de Deus são realizados, não pelo que nós sabemos, não pelos nossos talentos, nossa inteligência, nossa capacidade física, capacidade de trabalho, não, o plano de Deus é realizado na vida daquele que obedece ao senhor, porque o senhor está envolvido no processo, Deus não apenas mostra o plano, para cada um, tem um plano para cada um, mas Deus se envolve neste plano. Então, aquela geração que vai para o deserto, ela resolve não ir adiante. Interessante que no livro de Números, nós temos até a passagem, né, que elas dizem assim, antes fosse que nós morrêssemos aqui no deserto, e é isso que ocorre. Aquela geração que é liberta do Egito, que Deus fala com Moisés. Moisés, vai ao Egito. Aquela geração que é liberta do Egito, vai para o deserto. Aquela geração que era a geração para entrar na terra prometida, ela desiste de levar adiante o plano de Deus. Ela diz, antes fosse que morrêssemos no deserto. E é isso que ocorre. Temos que ter cuidado né, com o que queremos. E é isso o que ocorre. Aquela geração, ela morre no deserto. Essa geração sobre a qual nós discorreremos hoje, sobre a qual nós nos debruçaremos em nosso estudo hoje, é a geração que nasce no deserto. A geração que vai à Terra Prometida não é aquela geração de números. Aquela geração de números é a geração anterior a esta que estudaremos hoje. Essa é a geração sobre a qual falaremos no nosso, nosso estudo de hoje. É uma geração que nasce no deserto. E isso por si só é incrível porque Deus vai falar para uma geração que nasceu no deserto, uma geração que não viu nada de riqueza, uma geração que não viu nada de plantações, de casas, vivia em tendas no deserto. É a essa geração, a geração que nasce no deserto, sem ter nunca visto algo que você possa chamar de bênção material, propriamente dita, que o mundo chama, é a essa geração que Deus falará sobre como lidar com a prosperidade. Você vê como são as... Você vê como são as escrituras. Você vê como são as escrituras. Deus vai, por meio de Moisés, aliás, esse é um dos últimas, últimas vezes né, que que Moisés falará para o povo que liderou ali por 40 anos no deserto. Ele falará para o povo que liderou os 40 anos no deserto. Você imagine um líder como Moisés, né? um líder importante, um líder que errou alguns momentos, e um erro dele foi exatamente não ter colocado os espias na posição que eles deveriam ter, ter dito aos espíritos assim, Ei, vocês não foram enviados para lá para dizer se eu podia ou não realizar o plano de Deus, não. Vocês foram enviados para lá para trazer informação, para que nós pensemos como iremos realizar o plano que Deus tem para nós. Se é realizável ou não, está fora de cogitação, porque Deus falou. E se Deus falou, vai acontecer. Então, Moisés errou aí. Mas um líder que acertou tanto, não é? um líder, como vimos até em aulas anteriores, um líder que tentou, né, chegou a Deus e disse assim, você pode me levar você pode me levar como sacrifício em compensação pelo erro do povo em ter feito lá o bezerro de ouro etc, então um líder que estava disposto até a morrer pelo povo esse líder estava já na idade avançada suas barbas bem maiores do que as minhas e muito mais brancas minha barba tá ficando branca, viu? Uma café aqui. O tempo tá passando, o tempo é inexorável, mas o que é o passar do tempo para quem é eterno? Essa, isso é bom, né? Mas Moisés estava com as barbas muito maiores, barbas brancas, muito maiores, barbas brancas, estavam. Moisés estava ali para fazer o seu último discurso para o povo. Ele, Moisés ia, pela última vez, falar para aquele povo que havia liderado por tanto tempo. E essa última fala, essa última orientação que Deus dá por Moisés para o povo é exatamente sobre como lidar com os efeitos negativos das bênçãos materiais. A benção material... Eu tenho que deixar bem claro para vocês entenderem. A benção material não é algo ruim. Pelo contrário, é algo maravilhoso. Mas é importante que saibamos que traz efeitos colaterais. Traz efeitos contra os quais você tem de estar vacinado para que não sofra as consequências da exposição desavisada à prosperidade. Então... Há prosperidade? Há. Mas ela traz desafios específicos que não são ignorados pelas Escrituras. As Escrituras falam disso, é isso que falaremos hoje. E é, e é isso que ocorre. Então, ali estava ali Moisés, no seu último discurso, para o povo, o povo que havia liderado por 40 anos, falando sobre as escolhas que eles fariam, as decisões que eles teriam de tomar, as consequências do posicionamento desse povo quando entrasse na terra prometida de Canaã. Repito para deixar claro para vocês, essa é uma geração subsequente, aquela que entrou no, no deserto, aquela do livro de Números. O Deuteronômio é o livro que registra essas últimas palavras de Moisés a seu povo as últimas palavras de Moisés a seu povo. E Moisés, ele não iria entrar na Terra Prometida. Ele morreria antes. Somente daquela geração anterior, só quem entrou mesmo foi Josué e Caleb, que foram os espias que não entenderam que, por maiores que fossem as dificuldades encontradas na, em Canaã, elas seriam maiores do que o Deus que havia estado com eles aquele tempo todo. Então, os dois que entenderam que, por maiores que sejam as dificuldades, elas são superáveis, porque Deus está com eles, foram os dois que usufruíram a entrada em Canaã, a entrada na terra prometida. E ali estava ele. A liderança após a morte de Moisés passaria Josué, que foi um dos espias que foi e trouxe o um relatório diferente dos outros 12. Só Josué e Caleb, repito, trouxeram o um relatório diferente. Então, faz 40 anos. Então, vamos abrir aqui Deuteronômio no capítulo 1. Primeiro, a gente vai entrar em Deuteronômio. Vamos abrir Deuteronômio no capítulo 1, no verso 3. Deuteronômio. Capítulo 1, no verso 3. Vamos ver o que as escrituras dizem. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Deuteronômio, capítulo 1 três, as escrituras dizem assim, no quadragésimo ano, fazia 40 anos, no quadragésimo ano, no primeiro dia do dez primeiro mês, Moisés proclamou aos israelitas todas as ordens do senhor acerca deles, no quadragésimo ano, a pessoa, quatro décadas de liderança ali no deserto, e Moisés iria falar para eles, e Moisés vai e fala para eles, lembra eles de onde eles vieram, por onde eles passaram, onde eles nasceram, que eles embora tenham nascido, tivessem nascido no deserto, estavam, sabiam que haviam existido graças a mão misericordiosa do senhor. Deus havia trazido a geração anterior até a fronteira da terra prometida, mas por falta de coragem eles não entraram. Mas essa nova geração tem que decidir. Vocês vão ser como a geração anterior, que é a geração de números, uma geração perdida, uma geração que resolveu não levar adiante o plano do Senhor, ou vocês, nova geração, serão a geração da coragem, que irão entender, que irão pagar o preço para que o plano de Deus fosse realizado. Este era o grande desafio. A oportunidade que fora dada a geração anterior, a geração de números que morreu no deserto, era uma oportunidade que era dada agora à próxima geração. O e repito e Moisés fala a eles e o tema central do ensinamento de Moisés para aquela geração é como lidar com os efeitos intoxicantes da prosperidade eu eu fico eu fico assim sempre muito impressionado com isso porque era um povo que não tinha nada havia sido miraculosamente alimentado né a água recebida miraculosamente Deus havia estado com ele mas era um povo muito longe dele saber o que era lidar com prosperidade do sentido de bênçãos materiais propriamente ditas. E é a esse povo que Deus cuida, avisa, diz, cuidado. Você vai prosperar, mas cuidado quando você prosperar, porque algo muito ruim pode acontecer com você. Você pode se esquecer do Senhor. Veja se não é atual isso. As pessoas prosperam. Agora elas também lidam com essas consequências da prosperidade. Muitos não sabem lidar com a prosperidade e se afastam do Senhor. Meus queridos, preste atenção no que eu estou dizendo. Esses temas são delicados tem a ver com ofertas, dízimos, prosperidades, vacinas tem a ver com tudo isso. Então preste atenção no que eu estou lhe dizendo a prosperidade material é algo muito bom, mas ela tem a capacidade de se nós não estivermos muito certos da palavra de Deus, estivermos muito centrados na vontade do senhor, a prosperidade material, ela tem a potencialidade de drenar a nossa saúde espiritual. Por quê? Porque o dinheiro quando as pessoas prosperam, ele, o dinheiro começa a fazer promessas. E muitos acham que o dinheiro pode substituir o lugar daquele que em nossa vida faz as verdadeiras promessas, que é o Senhor. A prosperidade material faz com que muitos sejam tentados a substituir o lugar de Deus, tirar Deus do lugar de Deus da, sua, da vida das pessoas e colocar o dinheiro a prosperidade é este o sentido do ensinamento de Moisés, aquele povo que entraria na, em Canaã né? Canaã é uma terra que quando eles entrassem lá eles iam viver em casas que nunca construíram, iam colher planta, de plantações que não plantaram e, e iam ter uma superabundância de prosperidade material mas a mensagem de Moisés é exatamente essa. Cuidado para que a sua paixão espiritual não seja esmagada, aniquilada diante da prosperidade material. Repito que aqui eu estou andando em terreno muito perigoso, para que ninguém me entenda mal. Nós cremos sim na prosperidade, isso é fato. As pessoas que se envolvem no plano de Deus prosperam. Há, sim, prosperidade na Bíblia. Agora, eu não posso dizer a você que prosperidade é o objetivo da vida cristã. Está muito longe de ser o objetivo da vida cristã. É uma consequência da obediência à vida de Deus. Nós já vimos aqui as bênçãos que são atreladas à prosperidade. Mas o que nós estamos vendo agora é o outro lado porque embora a obediência traga bênçãos, as bênçãos trazem desafios que as escrituras ensinam sobre as vacinas, para que esses desafios, diante da prosperidade, não drenem a saúde espiritual da pessoa, e a pessoa achando que está bem, porque está crescendo materialmente, na realidade, está enveredando por um momento de idolatria perverso, e ao achar que o dinheiro pode substituir o nosso Senhor. Olha, Deuteronômio é um livro importantíssimo. Deuteronômio, ele é uma cartela de vacinas contra os efeitos intoxicantes da prosperidade. Deuteronômio, ele apresenta as maneiras que devemos seguir ou os princípios que devemos aplicar à nossa vida para que nós não percamos saúde espiritual enquanto crescemos materialmente. A cultura materialística do mundo atinge ou tenta organizações, tenta igrejas, tenta tudo, mas também tenta pessoas, principalmente tenta pessoas e as pessoas muitas vezes por não seguirem as orientações das escrituras se afastam da vida cheia de espiritualidade cheia de Cristo, cheia de Deus porque cedem a essas tentações materiais é por isso que em Deuteronômio Deus chama Povo a tomar algumas vacinas, cujos princípios são aplicados até hoje, para que uma vez que façamos isso, nós não sejamos sugados pela tentação da idolatria ao dinheiro ou, teran, ou tenhamos a nossa espiritualidade drenada pela, pelos efeitos nocivos da, da, da prosperidade. E por isso, queremos ver agora que no livro de Deuteronômio nós temos vários princípios importantes, como, por exemplo, a prática da oferta, a prática da doação, a prática de algum tipo de restrição, dependendo do que for, a demonstração do amor por Deus, a demonstração do amor pelo próximo. Esses são princípios que as escrituras trazem para que nós saibamos lidar com o dinheiro e não sejamos destruídos por ele. As Escrituras dizem, né, que o amor ao dinheiro é o pior de todos os males, ou é, ou é a raiz de todos os males. Não é o, o dinheiro em si, mas o amor ao dinheiro. O que é o amor ao dinheiro? É você entender que o amor, que o dinheiro é algo que deve ser colocado no lugar de Deus, porque nós amamos a Deus. Não devemos amar o dinheiro. Já falei aqui que esse verbo amor... Esse verbo amar... É um verbo que tem que ser usado com bastante cautela, né? Porque hoje em dia o povo usa para tudo. Vai? Ah, eu amo esse pudim de leite. Como é que a pessoa pode amar um pudim de leite? Eu amo esse biscoito de, de chocolate. Você não pode... Se você usar amar para essas coisas como pudim de leite... É, biscoito, você tem que achar um verbo, cria aí, faça, faça igual a Guimarães Rosa, João Guimarães Rosa, você cria um neologismo aí, um verbo para você usar para Deus, que represente mais do que amor, porque senão você não vai ter como expressar aquilo que devemos sentir em relação ao Senhor. Então o amor ao dinheiro, colocar algo no lugar daquele que deve ser genuinamente amado, que é Deus, é realmente a raiz de todos os males. Então, a primeira vacina, e aqui vamos já entender a questão do dízimo, que muita gente não entende. A primeira vacina contra os efeitos nocivos da prosperidade está lá em Deuteronômio, no capítulo 14, no verso 22. Então vamos abrir lá, abre as escrituras. Deuteronômio, no capítulo 14, no verso 22, as escrituras dizem assim, ó. Separem o dízimo de tudo o que a terra produzir anualmente. De tudo o que a terra produzir, a terra era o um meio de produção, né? Daquela época, único hoje ainda é, mas naquela época era o único o, o majoritariamente principal meio de produção. A escritura diz: "Separe o dízimo de tudo o que a terra produzir anualmente". Uh, a terra, ninguém faz, ninguém constrói terra, né? A terra é um presente de Deus. É um presente que Deus deu e dá à humanidade para que o homem viva dela. E diz que tudo o que dela for produzido, tudo que o homem produzir daquilo que vem de Deus, diz, de 10% para Deus. De 10% ao santuário, como dízimo a Deus. E fora isso, nós temos uma orientação também, Deuteronômio 16, 16. Deuteronômio 16, 16. Deuteronômio 16, 16. Deixa eu abrir aqui com vocês. Eteronom 16, 16. A escritura dizia assim: assim. Três vezes por ano... Ai, eu estou lendo em inglês. Três vezes por ano, todos os seus homens se apresentarão ao Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher, por ocasião da festa dos pães sem fermento, festa das semanas e festa das cabanas, que é a festa dos tabernáculos. Mas também... Olhe que isso aqui... Repito, viu, pessoal? Vocês nunca se esqueçam disso. Isso aqui é orientação para um povo que nunca tinha tido nada. Primeiro, manda dizimar da terra. Eles só conheciam o deserto. É, ele eles não plantavam nada. Era, eles viviam do que Deus miraculosamente dava por meio do maná. Aí lá, que nós lemos lá em Deuteronômio 14, 22, fala do dízimo. E agora fala das festas, mas ainda diz assim, ó. Nenhum deles deverá apresentar se ao Senhor de mãos vazias. Cada um de vocês trará uma dádiva conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. Você veja que coisa incrível aí, né? Porque Deus ensinando ao povo, por meio do líder Moisés, o último discurso de Moisés, antes de na Terra Prometida, ensinando estas vacinas contra os efeitos negativos da prosperidade. Ninguém deve apresentar seu Senhor de mãos vazias. E mais uma vez, isso era dito, ensinado a um povo que nunca tinha tido nada. Não era um povo que tinha um bocado de coisa e estava falando, não. Era um povo que nunca tinha tido nada. Quando eu vejo isso em Deuteronômio, é que eu começo a entender aquela pergunta inicial que eu tinha, que eu dizia assim, mas por que, que o Senhor quer que nós, nos envolvamos financeiramente com a obra de Deus, quando ele, Deus, pode criar o que quiser, pode criar o ouro, a prata, o diamante, o que quiser. Você veja que o cuidado maior do dízimo, o cuidado maior da oferta, não é com a obra em si, porque Deus pode suprir o cuidado e a razão principal de dízimo e oferta é com a pessoa, para que não seja destruída pelos efeitos nocivos, da prosperidade material. O Deus fala, por meio de Moisés, a um povo sobre o que ele deve fazer com o cultivo da terra e a um povo que não tinha nem um metro quadrado de terra. Pense aí. O povo não sabia nem o que era ser proprietário de terra. Veja que esse povo nasceu no deserto, é a geração que nasceu no deserto. Todo mundo, exceto Josué e Caleb, que entram, todos os demais morrem no deserto. Os que entram lá, exceto Josué e Caleb, nasceram no deserto. Nunca sabia o que era ser dono de um metro quadrado de terra. E Deus fala sobre o dízimo e as ofertas nas festas. Fala sobre uma terra que ainda estava nas mãos do inimigo do povo de Deus. Não é incrível isso? Eu vou botar aqui mais café, porque senão não. É um, uma... Fala sobre. Um, um, quem ainda estava. Um, uma terra que estava nas mãos do inimigo. Olha. Preste bem atenção o que eu vou dizer para vocês aqui. O que eu vou lhe dizer para vocês. O que eu vou dizer para vocês aqui. Quando. Deus, por meio de Moisés, fala para aquele povo que ele deverá dar a Deus da terra que o povo receberá. Um povo que não sabia nem o que era prop ser proprietário de terra nenhuma. Nunca tinha tido isso. Tinha nascido um deserto. O que Deus está lembrando ao povo é o seguinte. Ao você retornar para a obra de Deus daquilo que você receberá, você será relembrado que no deserto você era sustentado claramente pelo Senhor por meio do maná. Mas não pense que quando você entrar numa cultura materialista, na cultura em que você terá propriedade, não pense que os frutos daquilo que é dado ao Senhor para você também não são dádivas de Deus na sua vida. Meus queridos, tudo o que temos, em última instância, é dado a nós por Deus. Isso era claro para o povo que vivia no deserto. Porque o povo que vivia no deserto não tinha nada. Se alimentava porque caiu o pão do céu, bebia água porque a água saía da rocha. Mas quando ele entra na terra, que passa a cultivar a terra, ele é tentado a pensar que aquele cultivo não é... Dom não é um presente de Deus, quando é. Como um, o meu trabalho, por exemplo. Não é algo que vem de mim, é um dom de Deus. O seu trabalho, a sua fonte de renda, é algo que vem do Senhor. Assim como o maná era uma subsistência que vinha dele. O que Deus quer dizer é que tudo o que fazemos para que possamos crescer materialmente, em última instância, provém de Deus. E ele orienta aquele povo a se envolver com o dízimo e as ofertas naquelas festas para que aquele povo nunca passasse nem por perto dele a ideia de que algo que ele faça não tem a mão do Senhor. É incrível a lógica da doação como proteção para aquele que doa, a lógica do dízimo como proteção para aquele que dizima é um ensinamento que tem sido perdido, porque muitas igrejas são desesperadas. Pelo amor de Deus, dizime e como na realidade não, isso não é um, o dízimo, não é um problema da igreja. Quando a obra é do Senhor, o Senhor supre. O dízimo não é problema da igreja. O dízimo é problema de quem não dizima, para a vida de quem não dizima. Porque ele não está se envolvendo na vacina que a obra de Deus diz, para que não seja tomado pela tentação de achar que algo que ele ganha não vem de Deus, ou achar que o que ele ganha é fruto do seu próprio braço e não da dádiva da graça de Deus na vida de todos nós. São princípios muito importantes por trás dessas questões delicadas que precisam ser bem entendidos para que possamos prosperar de maneira correta. Existe, sim, prosperidade bíblica. E a prosperidade genuinamente bíblica é aquela que vai passo a passo com a vacina para não sermos destruídos pelas tentações que decorrem da materialidade, da, do dinheiro, do crescimento financeiro. O... O... é por isso, meus queridos que é tão importante a atitude de coração na doação para a igreja quando você vai dizimar, quando você vai ofertar então muita... existe uma passagem nas escrituras que a gente sempre diz, mas às vezes eu fico pensando será que as pessoas entendem o quão profundo isso é na segunda carta aos coríntios no capítulo nove, segundo a carta aos coríntios, no capítulo nove, no verso sete, as escrituras dizem assim. Essa, essa é uma passagem muito usada no momento de dízimos e ofertas às igrejas. Né? Hoje é um assunto bem interessante esse assunto. Que diz assim, olha o que as escrituras dizem aqui. Ó, Cada um dê de conforme determinou em seu coração. Não por pe, com pesar ou por obrigação. Por Deus ama quem dá com alegria. Meus queridos, você não é para dizimar e doar com alegria? Falsa, não. A alegria verdadeira decorre do entendimento que tudo que vem provém do Senhor. E quando nós dizimamos e ofertamos, o que nós estamos fazendo é expressando num ato de adoração a Deus que é Deus quem é o nosso Senhor, e não o dinheiro. Dizimar e ofertar é deixar claro que é o nosso ato de adoração é ao Senhor, e não ao dinheiro. A quem, quem, Olha, às vezes as pessoas... Se, assim, eu vou, tenho que falar com vocês. Eu sei que tenho, tenho que ser bastante aberto e claro com vocês. Tem gente que chega assim. Eu, em alguns lugares, chega assim. Eu não dizimo, não dizime, só eu não dizimar. Eu não oferte, não oferte. Quem é que está pesquisando quem dizima, quem não dizima, quem oferta, quem não oferta? Lá no Defesa da Fé, por exemplo, não existe isso. O maior prejudicado, ou se não dizer, o único prejudicado é aquele que não entende que ele precisa das vacinas para não ser destruído pelo amor ao dinheiro é um tema delicado, mas eu tenho que falar com vocês, eu tenho que ser claro com vocês, tenho que ser claro com vocês, o o, o ato de adoração do ponto de vista financeiro se traduz neste ensinamento de Deus para o meio de Moisés para o povo interessante também uma coisa que é a seguinte a gente dizima. Isso acontece comigo. A gente dizima. Eu falo na igreja aqui, vou deixar claro, logo eu me converti e passei um tempo sem ser dizimista, depois eu entendi isso e experimento a bênção que é ser dizimista. E há uma, uma coisa interessante que é a seguinte, por exemplo, você dizima X um mês, daqui a pouco você, você vê 10% que você ganha, é mais do que você... você... Dizimou no mês anterior. Isso é sino, sinal de quê? Se você entender o que as escrituras dizem. Dizem que isso é sinal de que Deus prosperou você. E aí o seu coração, mais uma vez, é colocado em cheque. Você vai ser fiel ao dízimo ou você vai dar espaço no senhorio da sua vida para a materialidade do mundo? O budismo é uma expressão de sua alegria ou não? Você vê como é profundo isso, né? Como é profundo. Como nos mantermos saudáveis espiritualmente numa, numa cultura fortemente materialista. Como? É isso o que Deus está ensinando. Meus meus amados, existe um um, um mal muito grande nos espíritos que são norteados pela busca desenfreada pelo dinheiro. Porque esses já colocaram o dinheiro no lugar de Deus. A vida espiritual está em risco. Por isso é que somos chamados a uma vida de doação para que nós nunca caímos na tentação de achar que servimos a outro Deus que não o Senhor eu vou dizer agora para vocês uma das passagens que talvez sejam mais mal interpretadas ou mais lidas ao contrário de todas as escrituras eu acho que alguns de vocês vão ficar surpresos quando eu mostrar aqui eu falei algumas vezes sobre ela na igreja no Defesa da Fé, pela internet, tudo, mas talvez alguns de vocês não tenham acompanhado. Eu vou, abra aí, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no verso 21. Mateus 6, 21. 6, 21. Preste, eu vou, olhe. <risos> abra aí, viu? para você não achar que só na minha Bíblia tá o contrário, viu? Abra aí na sua também, para você ver se, se também está do mesmo jeito da sua. Preste bem atenção aqui como é, como é que tem as escrituras aqui. Olha o que as escrituras dizem. Onde, pois, onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Meus queridos, quantas e quantas pessoas acham que está escrito ao contrário? onde estiver o seu coração, aí você vai colocar os seu, seus recursos. Onde estiver o seu coração, aí você vai colocar o seu tesouro. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz isso. É tão, as escrituras são tão profundas, né? A Bíblia não diz isso. O que a Bíblia diz é, onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Meus queridos, nunca caia mais no erro de você achar que os seus recursos financeiros seguirão o seu coração. O que as escrituras dizem é que o seu coração seguirá onde estão os seus recursos financeiros. Onde você coloca os seus recursos financeiros, é ali que gradativamente estará o seu coração. Aquele que guarda todos os recursos financeiros para si, está dizendo o quê? Que Deus nunca terá o coração dele. Eu sei que é, é duro, né? Eu passei por isso. Eu passei por isso. Mas quando você entende, é revelador. Uma outra coisa que as escrituras dizem é o seguinte. Vou passar mais rápido sobre isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, coloque nos comentários a impressão de vocês. Se vocês não achavam, se era o contrário. Quantos acham o contrário, né? Mas as escrituras são um raio-x da alma, né? As escrituras, elas penetram o nosso ser. Doar ao Senhor é uma bênção, é um privilégio. E não apenas o recurso financeiro, porque ao doar o recurso financeiro, nós entendemos que ele veio do Senhor. Mas você sabe um outro recurso muito importante que nós temos que doar ao Senhor, e muita gente, às vezes, né, negligencia isso também, você tem que doar um tempo da sua vida ao Senhor. Um momento específico da sua vida, você tem que doar de forma especial ao Senhor. O mandamento do dia do Shabat, né, que é o dia santo, algumas traduções portuguesas do sábado, que não é obrigado a ser sábado, inclusive até uma, uma série de pregações que eu fiz sobre os dez mandamentos, eu ensinei que o, que o Shabbat tem que ser um dia na semana. Vou estar tá lá em Êxodo, vamos, ter, vamos ler Êxodo, deixa eu abrir para vocês aqui. O mandamento é, do Shabat é um ensinamento de que não apenas temos de nos envolver financeiramente, mas também existe o tempo que temos que doar ao senhor. Em êxodo capítulo 20, verso 8, as escrituras dizem assim, né? A tradução tá errada, mas assim, lembra-te do dia de sábado. O certo é, lembra-te do dia do shabat, para santificá-lo. Trabalharás seis dias e neles farás todos os seus trabalhos mas o sétimo dia é o sábado ou é o shabat dedicado ao Senhor, o teu Deus neste dia não fará trabalhos, etc, etc meus queridos o princípio aqui é muito importante nós vivemos numa cultura tão materialista que não só fala do dinheiro, mas fala também do tempo Fala também do tempo. Por exemplo, você quer que todo mundo esteja disponível, o supermercado tem que ser aberto sete dias por semana, 24 horas. É o que você quer. Você quer que todo mundo esteja disponível o tempo todo. É uma cultura das 24 horas, sete dias por semana. Onde há espaço para o Senhor uma cultura materialista dos 27, das 24 horas e sete dias por semana. Onde há espaço para o Senhor nessa cultura das 24 horas por dia, sete dias por semana? Onde há? Preste bem atenção ao que eu vou lhe dizer aqui, viu? Às vezes eu digo para algumas pessoas, defesa da fé, daqui, de outros lugares, mas eu tenho que deixar claro para você... Se você trabalha de domingo a domingo, o dia todo, você está errado. Você está errado. Você tem de separar um dia em especial para o Senhor. Um dia em que você possa relembrar o Senhor de forma diferente, conviver com sua família, você possa restaurar o que precisa ser restaurado, você possa passar com seus amigos, com sua família, ouvindo uma música que relembre o Senhor, em conversas que tragam o Senhor, pessoas que lhe tragam para perto do Senhor. Se você não faz isso, você tá errado, você tá flertando com a possibilidade de ser escravo de uma cultura materialista das 24 horas por dia, 7 dias por semana. às vezes, às vezes eu tenho que te dizer para as pessoas da igreja, não trabalhe tanto, você está errado. Não queira ganhar tanto dinheiro para que você trabalhar sete dias por semana. Isso não é de Deus. Olha, as coisas são tão incríveis do Senhor, até porque se você trabalha seis dias, trabalha duro seis dias, você não está confiando no Senhor não. Tem que trabalhar os sete dias. Deus não tem papel nenhum na sua vida, não. Você doar um tempo para Ele. Nem, que, nem pelo menos um dia você não doe. Todos os dias são os dias do Senhor. Mas um dia para a gente se dedicar é de forma especial. Se você afasta Deus disso aí, você está dizendo o que para Ele? Você está fazendo mal a você e a sua família. E principalmente a sua saúde espiritual. Se você trabalha sete dias por semana. Quem diz para você trabalhar sete dias por semana é um mundo materialista, que fez com que o dinheiro estivesse no lugar em que Deus deveria estar. Verdade é essa. Agora, por que choca tanta gente? Porque o evangelho na contracultura do mundo. Você quer um evangelho do jeito que, que o mundo diz, isso não é evangelho. O evangelho não chegou para dizer que tá, o mundo está todo ok, não. É o contrário. O evangelho chega para dizer que o mundo está tudo errado. A orientação da dependência do Senhor é tão grande de você, por exemplo, reservar um período em, em sete períodos, você trabalha seis e reserva um em especial para ele, que eu vou ler lá em Levítico para você, no capítulo 25. Olha o que Deus diz a Moisés lá no Monte Sinai para ele ensinar o povo, que nunca tinha tido terra nada, né? Deixa eu abrir aqui para você Levítico porque essa, essa ideia de, de, um, de um período em sete, né? seis trabalhando em um período em sete, é só, não era só da semana, não, até para a própria Terra. Sim, deixa eu abrir aqui. Le, deixa eu abrir aqui, Levítico 25. Levítico 25. 25, 1. Cuidado, meus queridos, se você é de Deus, Deus é o seu Senhor. Deus é que dita as regras. Deus confia no Senhor. Olha o que diz aqui Levítico no 5. Porque esse tempo aí, de, não era só da semana, não. Era também da, da terra, da fonte de renda deles. Olha o que Deus diz. Rapaz, não sei, lá, viu? As escrituras são impressionantes mesmo. Vou tomar, vou tomar até um pouquinho mais de café. Vou, vou encher mais café. Vocês que gostam de café, vão dizendo aí. Vou encher aqui mais café, para a gente ler isso aqui. Levítico 25, vou, vou ler do 1 ao 5, deixa eu ler aqui para vocês isso, olha aqui, ó. então disse o Senhor a Moisés no Monte Sinai, siga o seguinte, diga o seguinte aos israelitas, lá vai o líder Moisés dizer aos, aos israelitas, Quando, e está dizendo para um povo, porque eu tenho que repetir isso para vocês entenderem, imagine Deus falando isso para um povo que nunca tinha sido dono de um metro quadrado de terra, Nunca tinha sido dono de um metro quadrado de terra. Olha olha aqui o que, que diz o Senhor. Quando vocês entrarem na terra que lhes dou, a própria terra guardará um sábado para o Senhor. Guardará um shabat, um período para o Senhor. Durante seis anos, semeiem as suas lavouras. Seis anos para trabalhar na terra. Aparem as suas vinhas e façam a colheita de suas plantações. Aí o, o quarto diz o quê? Mas no sétimo ano a terra terá um shabat de descanso, um shabat dedicado ao Senhor. Seis anos trabalhando e o sétimo ano para fazer o quê? Não semeiem suas lavouras, nem aparem as suas vinhas. Não colham o que crescer por si, nem colham as uvas das suas vinhas, que não serão podadas. A terra terá um ano de descanso. Meu amigo, se você está entendendo que isso é uma vacina contra a materialidade do mundo, que pode destruir as pessoas fazem 50, 60, 70 anos e olham para trás o que fizeram para o Senhor. Tem gente que diz assim, eu vou me dedicar ao Senhor quando eu me aposentar. Por quê? E agora vai fazer o quê? Agora, Deus faz isso. Agora, quando nós obedecemos ao Senhor, nos princípios do Senhor, isso aqui era uma ordem para o povo daquela época dedicado, mas os princípios estão até hoje. Você é empresário? A sua empresa não tem nenhum momento na sua empresa que ele se dedica ao Senhor verdadeiramente? Agora, sabe por quê? Porque Deus faz isso aqui, mas Ele também dá uma promessa. Uma promessa. Aqui no capítulo 25, se você for mais para frente, você vai lá para o verso 20. Deixa eu ver aqui o verso 20. Porque você deve estar perguntando isso aí, né? E se eu passar um ano sem com a terra fechada, o que, é que eu vou fazer? Como é que o povo vai comer? Olha aqui a promessa de Deus, aqui, ó. 20. Vocês poderão perguntar, que iremos comer no sétimo ano se não plantamos nem fizemos a colheita? Aí o 21 diz, saibam que eu lhes enviarei a minha bênção no sexto ano e a terra produzirá o suficiente para três anos. Meus queridos, às vezes eu vejo pessoas prosperando sobremaneira e não entendem que o Senhor tem um papel naquilo. A pessoa ganha X, passa, depois de um tempo, a ganhar, às vezes, 10X. E não se lembram que Deus tem sido fiel e esquecem-se si do Senhor. Se você vivesse naquela época, como é que você iria reagir a isso aí, hein? Olhe, no dízimo e na oferta, nós temos uma vacina contra o materialismo do mundo. Na dedicação de um tempo ao Senhor, você não é para trabalhar sete dias, você tem que trabalhar seis dias. A sua empresa tem que ter um momento que se dedique especificamente ao Senhor. Que, tenha, que promova o crescimento da obra de Deus, se envolva com as tarefas de crescimento da obra de Deus, com projetos de crescimento da obra de Deus. Quando nós fazemos isso, nós temos a vacina contra outra tentação da prosperidade, que é a ganância. A ganância querer sempre mais e nunca é suficiente, e quer mais e não é suficiente, e quer mais e não é suficiente. Meus queridos, às vezes, quando a pessoa está crescendo materialmente, crescendo materialmente, crescendo materialmente, você tem sempre que checar o seu coração. Onde está seu coração? Será que o dinheiro está tomando conta do lugar que é o Senhor? Será? Será? Às vezes, se você tem algo que vale tirar da dedicação ao Senhor... Se sua empresa está tomando você o tempo todo, algo está é errado. Você tem que dizer não a algo que às vezes aparenta bom para que você possa receber algo que é muito melhor. A minha esposa, né, a pastora Camila Lincuco, de vez em quando prega sobre isso. que Ela prega sobre dizer que nem sempre o que aparenta bom é de Deus. Você tem que ter maturidade espiritual para entender que muitas vezes o que aparenta bom pode não ser de Deus. Por isso a segunda vacina é você ter restrição na sua ganância. Não é que você não prospere, você tem que prosperar e muito, mas você tem que prosperar da forma certa. A sua prosperidade não pode afastar você do senhor. Não pode afastar você do Senhor. Olha, as coisas escrituras são tão incríveis nessas regras que são dadas ao povo antes de entrar em Canaã. Se você entrar tá Deuteronômio, no capítulo 15, no verso 1, nós temos o que é chamado de ano do cancelamento da dívida. Ou das dívidas, como, como disse aqui. Olha só o que é dito lá para o povo de Deus no final de cada sete anos, as dívidas deverão ser canceladas. Você está entendendo que isso tudo é dito para um povo que nunca tinha, nunca tinha botado um real no bolso. Um real é a, a moeda deles lá, né? que é shekel. Nunca tinha botado um shekel no bolso. Oh, se você for aqui, o verso 7 e 8, o que é que diz as escrituras? Se houver algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra que o Senhor, o seu Deus lhe está dando, não endureça o coração, nem feche a mão para com seu irmão pobre. Ao contrário, tenha a mão aberta e empreste-lhe liberalmente libera -li o que ele precisar. É interessante que as escrituras dizem Nessa coisa de empréstimo do povo de Deus Para o povo de Deus Lá em Levítico, no capítulo 25 Levítico Eu abri aqui Josué sem querer Deixa eu abrir aqui para vocês Levítico, no capítulo 25 Do verso 36 Olha o que diz aqui, ó Não cobrem dele juro algum mas temam o seu Deus para que o seu próximo continue a viver entre vocês vocês não poderão exigir dele juros nem emprestar-lhe mantimento visando lucro então a orientação do senhor para que o povo de Deus cuidasse entre si se cuidasse entre si verdadeiramente emprestasse para receber mas sem ser isso um investimento tem gente que se vai dar um dinheiro para outra pessoa é com lucro, é visando lucro. Tá nas escrituras. Não quer dizer, meu querido, que a pessoa se receber, a pessoa tem obrigação de pagar. Tem que pagar. Lá na carta aos Romanos, na carta aos Romanos, o capítulo 13, no verso 8, as escrituras dizem assim, ó, essa é a obrigação do cristão, viu? Que às vezes diz assim, ó. Porque tem gente que tá pensando, ah, então eu vou pedir emprestado não vou pagar, né? Porque diz aqui, ó. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Esta é a orientação. Pagar os débitos é uma forma de honrar o Senhor. Tá dando testemunho. Se alguém foi beneficiado por um empréstimo sem juros, não pode querer levar vantagem disso e não pagar. Tem de pagar. Mas o que é mais interessante aqui, né, nas escrituras, é que tem esse ano que eu falei de cancelamento dos débitos. Isso daí tem uma razão teológica muito profunda. Isso que está lá em Deuteronômio, no capítulo 15, no verso 2. É o chamado ano do cancelamento das dívidas. Olha o que diz, aqui o, o, que diz o verso 2. O 1 e o 2. No final de cada sete anos, as dívidas deverão ser canceladas. Aqui nós já lemos. Ao 2. Isso deverá ser feito da seguinte forma. Todo credor cancelará o empréstimo que fez ao seu próximo. Nenhum israelita exigirá pagamento de seu próximo ou de seu parente, porque foi proclamado o tempo do Senhor para o cancelamento das dívidas. Você está entendendo qual era a lógica das escrituras para o povo que iria viver sobrenaturalmente ali? Que Deus estava ensinando por, por aquela aquelas normas, era que as pessoas que haviam vivido sobrenaturalmente do maná, agora ao entrarem na terra prometida, ao se depararem com a prosperidade abrupta com a qual não estavam acostumados, porque não haviam vivido nisso em nenhum momento da sua existência, não poderiam deixar que isso os dominasse. tinham de viver de uma forma que a dependência de Deus não fosse abalada pelas tentações decorrentes da prosperidade material, do crescimento financeiro. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. E essas expressões são relativas à forma como lidamos com as finanças. E o amor ao próximo está ao ajudá-lo e àqueles que se receberem algum empréstimo em pagar de volta o empréstimo. Interessante que naquela época, esse ano do cancelamento né, das dívidas, era um ano que testava o coração daquele que emprestou ao necessitado e daquele que pegou emprestado. Olha o que diz aqui no capítulo 15, no verso 9, que as escrituras dizem. É, testava o coração, porque é o que diz aqui o verso 9. Cuidado que nenhum de vocês alimenta este pensamento ímpio. O sétimo ano, o ano do cancelamento das dívidas, está se aproximando e não quer ajudar o meu irmão pobre. Ele poderá apelar para o Senhor contra você e você será culpado deste pecado. Preste bem atenção o que eu vou dizer aqui. Preste bem atenção o que eu vou dizer aqui. Vamos imaginar que nós vivêssemos numa lei dessa daí. O que é que nós iríamos dizer? Como é que nós iríamos, iríamos gostar disso ou iríamos não gostar? Isso é o teste do coração. É um teste para que a para que eles jamais deixassem de entender que o Senhor é o Senhor e não colocasse a prosperidade no lugar do Senhor. Embora essas leis tenham sido dadas àquela comunidade em Israel, os princípios dessas leis, dessas leis que são uma ordem civil daquela comunidade, os princípios dessas leis testam e colocam o nosso coração em escrutínio, em investigação. Deuteronômio 15:15 15 fala sobre que ninguém era para ser escravo, se devesse. Deixa eu ver aqui o que diz aqui. Eu, não, eu tô o tempo tá correndo, eu não posso. Mas deixa eu dizer aqui para vocês, 15, 15:15 diz assim: ó, lembre-se de que você foi escravo no Egito, que o Senhor, seu Deus, o redimiu, e por isso que hoje lhe dou esta ordem. Ninguém voltará a ser escravo. Então, Deuteronômio fala sobre como a pessoa será restituída à condição de livre. Se alguém quiser trabalhar para o outro para pagar as dívidas, haverá um tempo em que ela trabalhará. Depois desse tempo, ela é livre. Não pode trabalhar para sempre. Se a pessoa disser, eu vou pagar minhas dívidas trabalhando, a lei dizia lá que você tem que trabalhar por no máximo sete anos. Após sete anos, a pessoa seria automaticamente livre. Meus queridos, assim, essas leis, elas, de cancelamento, de tudo, falam sobre coisas importantes que o Senhor quer ministrar no coração de todos e falam sobre algo que vai acontecer mais à frente. Porque muita diz assim, muitas pessoas diz assim. Eu gostaria de trabalhar, eu gostaria de viver sob essas leis, sobre a égide, o domínio dessas leis? Sim ou não? Aí você pode pensar, depende. Se eu fosse aquele que empresta dinheiro, não. Se eu fosse aquele que pega emprestado, talvez sim. Essas leis eram leis que eram muito boas para os que deviam, mas custavam muito para aqueles que eram os credores. Por isso que muito do que ocorre aqui nunca veio a existir efetivamente em Israel. Aquela lei que nós vimos, que a terra tinha que descansar um ano, nunca foi cumprida. Nunca foi cumprida. Nunca foi cumprida. Eu, por exemplo, não conheço nenhuma obra que faça referência ao cumprimento desse ano de descanso da terra. Eles não cumpriam nada. E uma coisa interessante sobre isso... É que na segundo livro de crônicas só para vocês fechar atenção olhe quando o povo entra na terra prometida recebe essas leis de Moisés de Deus né por meio de Moisés entram lá sob a liderança de Josué eles eram para ter cumprido isso tudo mas quase nada ali é cumprido e a da lei especificamente não é cumprido e se passam aí muitos anos né passam aí é, passam 70 anos que deveria essa lei ter sido cumprida. 70 vezes 7. 70 períodos de 7 anos, em que um desses anos a Terra não deveria, deveria ter sido deixada para não produzir nada. Então, 70 vezes 7 anos passam sem que isso seja observado. É, é interessante que na segundo, segunda de crônicas... No capítulo 36, no verso 1, as escrituras dizem assim, ó, acho, que, acho que é 36, não, 36, 21. Segunda de Crônicas, 36, 21, as Escrituras dizem assim, ó, deixa eu mostrar para vocês que é interessante aqui. A terra desfrutou os seus descansos sabáticos, descansou durante todo o tempo de sua desolação, até que os 70 anos se completaram, em cumprimento à palavra do Senhor anunciada por Jeremias. Você sabe quando foi que a terra descansou os 70 anos aqui direto? Porque não deixou, deixou tentar explicar melhor para vocês. Nenhum momento eles deixaram essa terra descansar. Aí o povo de Deus vai para a terra prometida. 70 vezes 7 anos depois, esta terra é invadida, é invadida. E quando ela é invadida, ela por força da invasão, o povo de Deus sai da terra e a terra fica descansando os 70 anos que não havia descansado quando Deus havia dito para deixar um ano a cada sete. Não sei se estou conseguindo ser claro aí para vocês. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: o povo entra com Josué, e era para trabalhar seis anos até descansar um. Trabalhar seis anos até descansar um, seis anos até descansar um. E isso não é feito. Então, se passam 70 vezes sete, né? Que tem aquela referência lá mais na frente, 70 vezes sete anos sem que isso seja feito. Depois que isso ocorre, 70 vezes sete, Israel, a terra é invadida, o povo sai da terra no exílio. E ela passa 70 anos sem ser cultivada. Para que a determinação do Senhor seja cumprida. Meus queridos, assim, são muitos detalhes. Mas o que eu quero dizer para vocês aqui, que eu estou chegando ao final do tempo, o que eu quero dizer para vocês aqui é o seguinte. O. Teve um rei que chegou perto disso. Depois vocês leem lá em Jeremias 34, 8 a 20. Chegou perto, mas depois se arrependeu e não fez ser cumprido esse tempo de descanso da terra. Mas pelo menos você tem essa informação que teve esse, esse rei aí. Mas o que é interessante é que isso tudo que não foi cumprido naquela época, essas regras do cancelamento do débito essas regras do descanso, tudo isso é cumprido mais à frente em Cristo. E é aqui que nós vemos que tudo aponta para o Senhor. Aquela passagem que tem em Lucas, no capítulo 4, Lucas, no capítulo 4, do verso 18 e 19, é muito interessante e faz algo, faz uma referência a isso aqui. Então, Lucas, no capítulo 4, verso 18 e 19, veja que lá é Jesus falando e fazendo referência a esses momentos. Quando ele diz assim, ó. Vamos ver. É, 4, 18. Deixa eu ver antes aqui. Vou ler o 16 e 17. Ó. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde está escrito. Olha o, que, olha o que Jesus diz aqui no verso tesouro 19: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. O ano da graça do Senhor. Senhor, você veja que em Lucas capítulo 4, no verso 21, que ele diz assim, ó. E ele começou a dizer "Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Que Deus em Jesus Cristo diz que todo aquele ensinamento de cancelamento de débitos, que custava muito ao credor e pouco ao devedor, é verdadeiramente cumprido nele, porque o homem não cumpre. O homem não cumpriu em Israel. Então, é em Cristo que isso é efetivamente feito. É em Cristo que temos os nossos débitos cancelados, que temos a herança restabelecida, Cristo, que é o credor, cumpre a lei que era muito custosa para o credor e pouco para o devedor. E ele cumpre essa lei com um custo que é equiparável ao derramamento do sangue de Jesus Cristo. Veja que toda aquela ordem jurídica que Deus dá a Moisés por meio, que Deus dá ao povo por meio de Moisés, que você deve ter pensado, mas isso aí é muito bom para o muito bom para o devedor, mas para o credor é horrível, é muito custoso para o credor. Como é que pode um credor querer cumprir isso? Aí Cristo diz, é nele que essa lei é verdadeiramente cumprida. Essa lei, que era uma lei de vacina contra a prosperidade, os efeitos negativos da prosperidade, que fazia com que Jesus, Deus, nunca perdesse o seu lugar. Esta lei é tão perfeita, no ensinamento teológico que aponta para aquele credor que pagaria o preço do cumprimento dela. A lei que é custosa para o credor e mansa para o devedor é cumprida em Cristo Jesus. Em Cristo, todos os seus débitos são cancelados. Em Cristo, em Cristo, a sua herança celestial é restabelecida. Cristo cumpre a lei pagando o preço para que nós, os devedores, tenhamos o nosso débito cancelado. Que impressionante, né, meus queridos? Que incrível. Toda aquela estrutura jurídica que nós não tivemos tempo de nos aprofundar muito, mas você começou a notar dizer, rapaz, sair, sair é por credor. É horrível, o devedor é bom. Essa lei se realiza naquele que diz: "Eu não vim para abolir a lei, mas para cumprir". Jesus vem como Deus, que é o credor, que vem para pagar o preço, cancelando a nossa dívida para encerrar, meus queridos, que eu estou com esse compromisso de vocês de ir até 10 e 20, depois eu vou aqui rapidamente para os comentários, você já pode ir colocando aí os comentários, observações que você quiser, mas para encerrar, você saiba que a prosperidade bíblica existe, as pessoas que se envolvem no evangelho, verdadeiramente prosperam, melhoram, mas essa prosperidade ela não vem sem uma informação importante, que é uma vacina contra a materialidade do mundo. E essa vacina é dada pela orientação que temos dos envolvidos no projeto de oferta, de doação, de dízimo, pelo projeto de dedicar um dia de forma especial ao Senhor, portanto, se você trabalha sete dias por semana, você está errado, dedicado de forma especial ao Senhor, e esse projeto tem como fim maior o entendimento de que a realização máxima da lei que se dá em o um credor tem o um custo máximo de cancelar os débitos, se realiza isso em Cristo Jesus, por meio de quem nossos débitos são cancelados. Então, seja lá o que você tenha feito jamais deixe que, que o dinheiro seja o seu senhor e entenda que quando Deus é nosso senhor, nossos débitos são cancelados e encontramos a herança celestial em Cristo Jesus. Eu espero que vocês tenham entendido. Né? Eu estou tentando é, tentando resumir no tempo aqui. Então já são 10h22, vou passar aqui para as perguntas, você pode colocar já os comentários. Na próxima aula nós iremos ver como nós vimos aqui como buscar saúde espiritual numa cultura materialista. Próxima aula, ainda no livro de Deuteronômio, e vocês quiserem, vocês já podem ler o capítulo 19, que será o principal, queremos falar sobre ele na próxima aula. Nós iremos ver como podemos buscar a santidade numa cultura que leva ao mal. Em Deuteronômio nós iremos ver isso. Então, deixa eu ler aqui alguns comentários. É... Deixa eu ver alguns comentários aqui. Espero que vocês tenham... São 10h23. Então, eu vou ler os comentários rapidinho aqui e a gente já encerra aqui. Então, nós temos pessoas em muitos lugares comentando. Deixa eu ver aqui. Temos o Judson. Boa noite, Judson. Tudo bom? Pastor Marcos aqui assistindo. Boa noite, é Dilsa, Boa noite, é o, o Diego diz, a prosperidade é perigosa. A pessoa se sente autossuficiente e a queda é rápida. Exatamente, Diego. Exatamente isso daí. Porque a prosperidade faz com que nós coloquemos né, algo no lugar de Deus. Ela, a prosperidade não é ruim, ela é boa. Ela é bíblica. Mas como tudo deve ser feito da maneira bíblica, né, com as vacinas que as próprias escrituras... Ensinam. Por isso que é importante dizimar, ofertar. Vocês têm até a oportunidade também de ofertar, ofertar aí, se assim acharem interessante. A Simone dá boa noite, boa noite. ofertar os projetos. Oi, Simone, boa noite. João diz. Oi, João. Grande João Francelino. Pastor Martin vamos deixar os likes. Pessoal, deixar os likes aí. Isso é importante, viu? Jocélio Maia, dá boa noite, boa noite, meu querido. Ainda bem ter chegado uma terça-feira com mais conhecimento, isso aí, muito bom mesmo. Assim, a oportunidade de estarmos aqui reunidos, é né? uma bênção de Deus. Eu estou tentando fazer nos 10, 10 horas e 20 né? o ensinamento, porque senão eu vou ficar falando, falando, falando aqui, mas não é bom, não. O José Carlos diz: boa noite, pastor, graça e paz, graça e paz. A Jéssica, Jéssica, vai as palminhas aí, tudo bom, Jéssica, Deus abençoe. Jane, grande professora Jane, boa noite, boa noite, Jane. Olha aí, a pastora Camila fez verdade. Com certeza, verdade. Pastor Marcos a prosperidade do povo de Deus não se mede pelo que se acumula, mas pela ausência de necessidades. É verdade. Também pelo fato de não colocarmos a materialidade como senhor, né? Da nossa vida, mas Deus como senhor. Tem então, Discorda de mim porque é retardado é o nome do perfil. Ai, que engraçado. Gosto desse nome de perfil. Discorda de mim porque é retardado. Tá certo, Pai do Senhor Jesus, para todos. Estudo bíblico maravilhoso. Assembleia de Deus, Recife, Pernambuco. Amém, meu querido o Antônio. Diz: Verdade, verdade. Rafael diz: Eu estou vivendo isso no momento, pastor. Não foi algo intencional, mas hoje me vejo engolido por essa cultura. Mas não é preciso ser assim, né, Rafael? Não é necessário que continue assim. Nós temos que buscar nas escrituras exatamente a força e o direcionamento para nadarmos na contracultura, na contramão do mundo. Deus, ele nos chama a vivermos de outra forma. E Deus, ele honra aqueles que obedecem ao Senhor. Então, e interessante que nessa coisa do dízimo, né? É uma promessa que vem, que é uma... É uma orientação que vem com promessa também, né, eu, eu, eu falo é o que eu digo para vocês, eu passei muito tempo para ser dizimista assim, quando eu me converti, não foi logo depois foi de um tempo que eu me entendi né, eu fui dizimista e, e realmente, realmente nós vemos a mão do Senhor, nós vemos a mão do Senhor, o Caio diz assim ó, quanto mais delegamos a posição de realizar promessas ou sonhos ao dinheiro mais ele toma lugar em Deus no nosso coração é verdade, Caio, e, e outra coisa também que é verdade é o seguinte, né? o dinheiro, assim como Deus, faz promessas, mas só Deus é fiel para cumprir tudo o que Ele promete. O dinheiro não cumpre, não. Né? Tem tanta gente que tem tanto dinheiro e vive vida, vidas miseráveis. né? O, os, o, o grande problema da contemporaneidade, da atualidade, questão de depressão, questão de ansiedade crônica, essas doenças terríveis, elas acometem, em sua maioria, as classes mais bem favorecidas financeiramente. Então, assim, o dinheiro por si só, ele não cumpre as promessas dele. O dinheiro é um instrumento para que possamos potencializar o que Deus colocou em nosso coração. Não pode ser Deus. Escola de mim diz assim, Pastor, isso está cada vez mais difícil meio meu cristão. Infelizmente, é muito cristão que não paga suas dívidas e escandaliza o evangelho para os ímpios. Isso é verdade. Infelizmente, é verdade. Eu sempre digo, né? o fato de alguém ser cristão, diz, diz, o fato de alguém se dizer cristão não é garantia de nada. O cristão, nós conhecemos pela forma como ele vive, a forma como ele age é verdade que tem algumas pessoas que passam às vezes por dificuldades momentâneas tal, mas tem muita gente que tem um estilo de não querer pagar as dívidas isso não é de Deus tem total razão, viu? já se diz, né? o fato de você estar numa igreja não faz de você um cristão assim como o fato de você estar na garagem não faz de você um carro a Ilma Ilma diz assim, glória a Deus ensino muito esclarecedor amém, Ilma Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Sendo muito esclarecedor. Discorda de mim, faz like, like, like isso aí, pessoal. Bota esse like aí. O Gilson, aula abençoada. Glória a Deus, Gilson. Que bom que você gostou. Grande Cris. Olha aí, Cris. Botou amém aí. Grande professora Cris. Pastor, essa dívida perdoada por Jesus é financeira ou espiritual? A dívida é, são os nossos pecados, Silvio. Os nossos pecados. Nós, nós temos... Né? Nós nos afastamos de Deus, pecamos contra Deus. Uma, um pecado é uma ofensa contra Deus. Né? E, ele, e ele que é o credor, ele paga o preço. Ele perdoa, cancela os débitos. São os nossos pecados espiritual. Pastor Marco diz assim, pastor tá se hoje não temos mais as vacinas do ano do perdão das dívidas, como é que ele o ter com o não ser possuído pelos que têm? Hoje não temos as vacinas do ano do perdão das dívidas, né? Nós temos os, nós temos os princípios com não ser, o ter com não ter. Não é, o, quem, quem tem pode também ser, né? Quem tem pode também ser. Assim, existe, eu conheço pessoas que têm muita. Eu conheço pessoas que têm muita, muitos recursos materiais também e não são dominados pelo dinheiro. O fato de a pessoa ter recursos materiais não quer dizer que ele automaticamente é dominado. Né? Nem, nem foi isso que o pastor Marcos quis dizer, mas eu estou só esclarecendo. Mas os recursos materiais fazem com que a pessoa seja tentada a colocar o dinheiro no lugar de Deus. E aí é o início da destruição. As vacinas são princípios que nós devemos ter para não sofrermos isso. E as vacinas quais são? Ofertar, dizimar, dedicar um tempo ao Senhor. Essas são as vacinas, para que não sejamos engolidos por isso o Diego diz assim, pastor, como evitar fazer do dízimo uma forma de barganha, entendendo que não é forma de barganha, Barganha? ninguém barganha com Deus, como é que você vai barganhar com alguém que é autossuficiente, alguém que é a perfeição em si, o que você pode oferecer a Deus? Você que eu digo assim, qualquer pessoa, o que é que eu posso oferecer a Deus? O que é que Diego pode oferecer a Deus? O que é que nós podemos oferecer a Deus? O que temos de Deus é por amor dele, ele é amor, teve uma aula aqui sobre o amor que nós aprendemos Deus nos ama porque Deus nos ama amar é uma expressão da personalidade de Deus Deus nos ama porque não nos ama porque não... Deus não nos ama porque fazemos algo por Ele porque de nada precisa então o dízimo não é barganha eu vou desimar 100 para receber mil eu vou dizimar mil para receber dez mil isso não está nas escrituras isso não está nas Escrituras. Eu vou ofertar X, isso não está nas, nas Escrituras. Você dizima 10% do que você recebe como um ato de adoração a Deus, entendendo que tudo o que chegou às suas mãos provém dele. E quando você dizima, você está dizendo assim, este recurso material não é o meu Deus. O único e verdadeiro Deus é o meu Deus. Isso aqui é uma bênção de Deus na minha vida, e o dízimo é uma vacina que é estabelecida por ele para que nós não, não nos esqueçamos disso. É um assunto delicado, como eu disse. Muita gente não gosta de falar sobre isso, mas eu tenho que falar. Tenho que falar. Ok, pessoal? Muito obrigado. Hoje é terça-feira. Quinta-feira agora é o Café com Ciência, viu? Quinta-feira agora... Amanhã, às 19 horas. Quarta-feira, 19 horas, nós temos o culto do Espírito. Você que faz parte da de Defesa da Fé, seja aqui de Natal seja de qualquer lugar, Brasil, do mundo, né? assista pela internet às 19 horas. É o, é o, o culto do Espírito. E quinta-feira, nós teremos o Café com Ciência. O tema é Deus e a moralidade. Se Deus é bom e todo-poderoso por que há tanto mal e sofrimento no mundo. Esse é o tema. Eu acho que o link do Café com Ciência já está... Deixa eu até abrir aqui. Já está no Instagram, lá. O link do Café com Ciência já está no Instagram do Defesa da Fé. Instagram do Defesa da Fé. O link do Café com Ciência já está no Instagram do Defesa da Fé. Tá bom? Você vem aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Ó, você vem aqui no, no Instagram do Defesa da Fé, arroba Defesa da Fé, você vai aqui no link, ó, você clica aqui nesse link aqui, tá vendo? Você clica aqui nesse link, aí vai apare... vão aparecer, aí quando você clicar nele, vai aparecer outra, outra... outra aba aí, com, aparecer outra aba com essas... esses negócios aqui, ó, com, esses... com esses... essas coisas aqui, ó. Então, nós temos aqui é, sempre o próximo evento ao vivo está aqui. Aqui é o de hoje, o estudo bíblico, o link está aqui. O Café Consciência já está aqui, dia 15 de outubro, daqui a dois dias. Você clicar aqui, vai aparecer para você, ó, já tem o, o link aqui que será transmitido. Então já compartilha aí, tá bom? Você já tem isso aqui. Então, sempre o link está lá. Você entra lá no, no seu. No, no, no Instagram de Defesa da Fé, e sempre está lá, tá bom? Assim? Ok, pessoal? O... A Daniela diz, Deus é amor. Amém. Amém, amém Daniela. É isso aí, pessoal. Então, pronto. Esteja conectado conosco. É, Deus abençoe a todos vocês. É, se envolvam neste movimento. É muito importante né, que nós estejamos crescendo. Vamos fazer aí a questão do certificado do curso. Já estamos pensando sobre isso. Aqui, sempre a aula, sempre até 10h20. Depois esses 15 minutinhos aqui de de leitura dos, dos, das mensagens, de um bate-papo, assim, se você, quem puder ficar, continua, quem não puder, já vai saindo, e também, vamos, já estamos vendo também a questão, viu, de, algum, de vamos ter algumas novidades para algumas cidades, vamos começar um encontro aí, Defesa da Fé, em algumas cidades aí, estamos pensando nisso também, e também a membresia daqueles que, que mandaram mensagem para o Defesa da Fé, se você quer ser membro, o Defesa da Fé, pode mandar aqui um WhatsApp para 981851517, para que você possa ser membro. Nós iremos dar mais detalhes mais para frente. Já houve pessoas, muitas pessoas que mandaram entrar em contato e iremos mais para frente falar sobre isso, tá bom? Então, Deus abençoe vocês. Vou sempre procurar fazer nesse horário de 9 às 10h20, passando um pouco nas perguntas aí, uns 10 minutinhos, 15 minutinhos nas perguntas, tá bom? Então, Deus os abençoe grandemente. E contamos com vocês na quarta-feira, 7 horas, culto ao Espírito, quinta-feira, Café Consciência, domingo, 18 horas, nós teremos o culto da palavra. E nunca é, estejam se conectados conosco. Então Deus abençoe grandemente e nunca se esqueça, porque aqui no Defesa da Fé é proibido não pensar. Até a próxima oportunidade. Um abração para todos.